0: Witam w kolejnym odcinku nowojorskiej prognozy pogody. Dzisiejszy dzień zapowiada się no, dość deszczowo, ale staram się nie narzekać. Ja osobiście lubię taką pogodę. Lubię, jak pada deszcz, uwielbiam burze. Znajduję w tym, nie wiem, coś po prostu takiego inspirującego albo po prostu pięknego. W poprzednim tygodniu złapała mnie chwila refleksji i zaczęłam się zastanawiać, jak bardzo zmieniły mnie Stany Zjednoczone. Wiadomo, ja tu jestem tylko... rok? Nie, nie, jestem dłużej. Jestem jakieś półtora roku, chyba tak, coś koło tego. Natomiast osobiście dostrzegam ogromne zmiany w tym, jak postrzegam świat, jak postrzegam wiele rzeczy dookoła mnie, jak postrzegam samą siebie i tak dalej, i tak dalej. Doświadczyłam tutaj, jakby to powiedzieć, naprawdę sporo gorzkich lekcji życiowych, parę załamań nerwowych, ale to wszystko zaczęło mnie, powiedzmy, kształtować na nowo. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, o co mi chodzi (gry) i czy w ogóle jest w tym jakiś sens, jakiś ład i skład w tym, co mówię. W ogóle, przepraszam, ja ten odcinek robię... No, nie przygotowałam się do tego odcinka, bo miałam trochę zawirowań w poprzednim tygodniu i nie miałam na to czasu. Więc trochę, powiedzmy, będę improwizować. To będzie taki refleksyjny. Refleksyjny? refleksyjny. No, taki nostalgiczny, taki pseudo odcinek, dajmy na to. No, ale dobra, nie będę prze... Przedłużać. Aha, no i przepraszam, ale nie będzie wieści z zaoceanu. W ogóle to się zastanawiam. Ja nie zawsze mam naprawdę czas przygotować te wieści z zaoceanu, więc chyba będzie to bardziej taka spontaniczna rzecz niż stały, stały fragment, jakby struktury odcinka. Jak będę miała chwilę, to że jak będę miała możliwość, to się po prostu do tego przygotuję i wtedy wprowadzę te wieści z oceanu i tak dalej. Ale nie zawsze mam po prostu na to czas. Natomiast w ramach wieści z oceanu mogę Wam powiedzieć, że Kanada płonie. Znaczy płonie, płonęła i mieliśmy w środę Blade Runnera. Generalnie nie było nawet widać słońca, nie było widać nic. To była po prostu pomarańczowa chmura przechodziła przez przez Nowy Jork. W ogóle widziałam taki filmik, jeden YouTuber, youtuber, tiktoker, nie pamiętam, nagrał taki filmik i powiedział, że on akurat tego dnia w środę, co był taki, powiedzmy, taka kulminacja złego stanu powietrza w Nowym Jorku, on powiedział, że przez cały dzień będzie musiał niestety być na zewnątrz i jest to równomierne z tym, jakby wypalił sześć papierosów. Rozumiecie to? Być na zewnątrz przez cały dzień i de facto mieć taki sam efekt, jakby się wypaliło sześć papierosów. Masakra. No więc to w, w kwestii wieści z Oconu no był, był dym, słuchajcie. Był dym. No ale... Wracając trochę do tego odcinka. Nie wiem, czym. Znaczy do tematu tego odcinka. Nie wiem, czy ma tak każdy, kto zdecydował się na emigrację, ale ja na przykład będę mówić na własnym przykładzie. Rozpoczynając tutaj swoje życie, zaczęłam. Wiecie, znalazłam się w nowym miejscu. Otoczona nową kulturą, nową rzeczywistością. Generalnie przypominało to trochę jak rozpoczęcie życia na nowo uczenia się wszystkiego, podstawowych czynności, naprawdę podstawowych czynności od początku. I to poniekąd nauczyło mnie wiele, wiele rzeczy i zmieniło mnie pod, pod naprawdę wieloma względami. I dzisiaj opowiem Wam w sumie o takich dwóch rzeczach, takich, które ja najbardziej, dwóch albo trzech, zobaczymy jak mi wystarczy czasu i czy na mi na to pozwoli. No, ale tak jak mówię, musiałam się na początku nauczyć życia od początku, od nowa, tak? Zaczynałam po prostu dosłownie od zera, jak funkcjonuje tutaj poczta, jak funkcjonują tutaj urzędy, nieurzędy, gdzie się robi zakupy i tak dalej, i tak dalej, jak się komunikujesz z ludźmi I, i w ogóle, wiecie, takie naprawdę czasami pierdoły. Ja ja wiem, że ja w wielu odcinkach wspominałam o tej pralce w mieszkaniach, no ale to jest taka, wiecie, wyobrażacie sobie wynająć mieszkanie, albo w ogóle mieszkać gdzieś wynajmując mieszkanie i nie mieć pralki w domu, tylko musieć musieć zapitalać do pralni, do jakiejś najbliższej, która, nie wiem, na przykład jest... no nie wiem, 100 metrów, 200 metrów, 300 metrów od Ciebie? W ogóle sz- dla mnie to teraz jest norma, nie? O, przychodzi, przychodzi sobota, robi pranie, tak? Czy tam przychodzi piątek, robię pranie. Ale wcześniej to jest w ogóle, to w ogóle było dla mnie nie do pomyślenia. I to są takie, wiecie, takie pierdoły. I nie powiem, ogromne zasługi tutaj ma, muszę przypisać mojej żonie, która naprawdę była i nadal zresztą jest dla mnie ogromnym wsparciem. I wiecie, tak... Próbuję się postawić w jej sytuacji. To naprawdę jest ogromne wyzwanie i wymaga jakiegoś ogromu cierpliwości do kogoś, komu musisz tłumaczyć jakieś totalnie podstawowe dla Ciebie czynności. Więc chapeau dla Joanne. Bo... <grym> no ja się domyślam, że to nie jest łatwe. Po prostu. Że coś, co jest dla Ciebie na maksa oczywiste, to druga osoba po prostu musi się jak Ciebie o to zapytać, bo to dla niej nie jest oczywiste, bo ona po prostu się ugróciła w, w innym miejscu, gdzie inaczej rzeczy funkcjonują. No ale, wróćmy do tej mojej listy. Jedną taką największą, największą zmianą, jaką w sobie widzę, i to jest zdecydowanie pozytywna zmiana, to jest to podejście do pracy. Generalnie mam takie wrażenie, że Polacy mają taką jakąś dziwną tendencję dawać się wykorzystywać w pracy. Że wiele rzeczy jest z przymrużeniem oka, albo wiele rzeczy się ignoruje i wiecie, jest takie podejście, że ktoś Ci daje pracę, więc z pocałowaniem rączki dziękujesz i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, tu w Stanach niektóre sytuacje by po prostu nie przeszły. I nie zrozumcie mnie źle, tutaj też znajdują się tacy pracodawcy, którzy będą będą po prostu wyzyskiwać pracowników. Naprawdę, wierzcie mi, jest ich sporo. Ale raczej są to właśnie takie firmy, które właśnie zatrudniają imigrantów, bo wiedzą, że mogą sobie pozwolić na więcej. Ale Amerykanin na wiele rzeczy sobie po prostu nie pozwoli. Wiecie, tutaj prawo bardzo chroni pracowników. Do tego stopnia, że niektórzy pracodawcy boją się zwolnić osoby np. innej rasy albo innej orientacji seksualnej, albo osoby z jakąś tam, jak to się mówi, disabilities, um, z niepełnosprawnością, ponieważ boją się, że zostaną pozwane, pozwani o dyskryminację. I to nieważne, że nie było żadnej dyskryminacji, ale tutaj zawsze możesz kogoś pozwać. W Stanach Zjednoczonych generalnie możesz pozwać o wszystko. I tutaj w ogóle chyba ludzie tak się bogacą, pozywając kogoś o coś. Podam taki przykład, nie chcę wymieniać nazwisk, natomiast znam taki przykład założyciela firmy prawniczej, który miał recepcjonistkę, która była czarna i chciał ją zwolnić. Nie dlatego, że jakby... Chciał ją zwolnić tylko dlatego, bo po prostu nie była mu ta recepcjonistka potrzebna, bo to było w czasach covidu i tak wszystko się działało remote. Więc ta recepcjonistka w ogóle nie była potrzebna, bo to po prostu zbędny pracownik. I generalnie chciał ją zwolnić, poza tym jeszcze w ogóle chyba nie wywiązywała się jakoś tak dobrze ze swoich obowiązków, ale tego nie zrobił, bo się po prostu bał, że zostanie... A, jeszcze ona była lesbijką. Że... I się bał po prostu, że zostanie pozwana o dyskryminację. I w ogóle większość pracowników, jeżeli otrzymuje takie... Pracowników, przepraszam, pracodawców, jeżeli otrzymują takie pozwy, to zazwyczaj sypią jakąś tam sumą pieniędzy, żeby ktoś wycofał pozew żeby po prostu już mieć święty spokój. No więc wyobraźcie sobie. On jej generalnie nie zwolnił. Ona, ona chyba sama w pewnym momencie zmieniła pracę, ale rozumiecie o co chodzi. I wiecie, mało tego, w ogóle jakikolwiek komentarz odnośnie kobiecego wyglądu na przykład, dajmy na to, ale ładnie się w tej sukience, już może być traktowany jako sexual harassment, czyli... Um... Nie wiem jak to, nie pamiętam, mam na końcu języka przetłumaczenie tego na polski, ale takie wiecie, prześladowanie seksualne, no nie wiem, nie wiem jak to przetłumaczyć. Nękanie, whatever, nieważne. I oczywiście, to też nie przesadzajmy, bo jeżeli faktycznie ktoś by złożył pozew, jakikolwiek, o sexual harassment, na podstawie komentarza, ale ładnie ci w tej sukience, no to najprawdopodobniej sąd by nie uznał tego komentarza jako jakieś nie wiadomo jakie wykroczenie, ale wiecie, to już otwiera pewne drzwi. I to tworzy taką pewność siebie u pracownika, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że nie, ja nie będę się przepracowywać dla kogoś, nie, nie, nie priorytetyzuję Pracy ponad swoje życie, ponieważ priorytetem jest moja rodzina, i ja, i mój dom, i moje prywatne życie. Nie, nie pozwolę sobie na takie ani inne komentarze, bo zasługuję na szacunek. I we mnie się tworzy we mnie to wszystko utworzyło właśnie taką jakąś pewność siebie, taki szacunek do samej siebie, szacunek do tego, co ja robię, dla kogo robię do wykonywanej przeze mnie pracy i tak dalej. Bo w większości przypadków to jest tak, to jest taka gra psychologiczna, którą pracodawca z Tobą toczy. Słuchajcie, znam takiego jednego faceta, to jest mój kolega, nazwijmy go Robert. I Robert właśnie daje się tak wykorzystywać na każdym możliwym kroku. Facet pracuje prawie po 18 godzin dziennie, codziennie, nie ma płacone za nadgodziny, tylko za te podstawowe 40 godzin tygodniowo, daje sobie wmówić te wszystkie rzeczy, że jest leniwy, że musi zasuwać, żeby nadrobić zaległości, bo się w pracę nie wyrabia. I to nieważne, że on wykonuje pracę za trzy osoby. On się z tą pracą za trzy osoby nie wyrabia. Więc daje sobie wmówić, że musi zasuwać, żeby nadrobić swoje zaległości. I on właśnie wierzy w to, co słyszy, w pracy, Że się nie wyrabia, że musi zasuwać po te 18 godzin dziennie. I mówię poważnie. On zaczyna pracę o godzinie 6 i kończy o północy, czasami nawet jeszcze siedzi później. I wiecie, ja mu to kiedyś próbowałam wyjaśnić, że on sobie pozwala na takie rzeczy i na to, że po tym wszystkim, jak pracuje, zamiast dziękuję, to słyszy o Belgii. Ja naprawdę, ja też się kiedyś przejmowałam. Dlatego ja mam teraz taką zasadę. Iść do pracy, Wykonuj swoją pracę dobrze, tak jak powinieneś, rób tak, żeby nie było pod twoim kątem yy, żadnych zażaleń ani nic w tym stylu. Dawaj z siebie 100%, tak? No bo idziesz do pracy po to, żeby dać jednak z siebie 100%. Ale na pewno nie pracuj ponad to, jakie dostajesz wynagrodzenie, bo to jest tylko twoja praca. Zawsze sobie możesz znaleźć kolejną, a potem jeszcze kolejną, a potem jeszcze kolejną. Ale życie masz jedno. I rodziny też masz jedną. Kolejna rzecz, którą mnie nauczyły Stany Zjednoczone, że nauczyły, którą, pod, pod jakim kątem mnie zmieniły Stany Zjednoczone, to... Jak by to opowiedzieć? Ok. Brak organizacji i porządku w Stanach Zjednoczonych przerasta najśmielsze oczekiwania. Tutaj należy wszystko sprawdzić 10 tysięcy razem. Nic tutaj nie pracuje tak, jak powinno. Tutaj, jak chcesz coś wydrukować w jakiejś drukarni, w sensie tutaj inaczej, w Polsce, jak chcesz coś wydrukować w jakiejś drukarni, to wystarczy jeden e-mail, w którym opiszesz co chcesz, jak chcesz, ile chcesz i może jeszcze wyślij po prostu plik, żeby Ci to wydrukowali. W Stanach stronę internetową i jakiś formularz i niby sam sobie tam możesz to zaprojektować na tej ich stronie internetowej ale potem się i tak okazuje że to nie jest to to, co chciałeś albo że czegoś nie da się wydrukować albo że jakieś wymiary nie są takie więc musisz tam pojechać i się podawiadywać, a potem się okazuje, że i tak nie zrobią tego co chcesz i masakra jakaś po prostu Im coś jest tutaj większe, tym mniej zorganizowane. Burdel wszędzie. Wiecie, nie ma, że sobie wygooglujesz nawet. (głosy) Nie ma, że sobie wygooglujesz, bo jak chcesz sobie coś znaleźć przez Google, to znajdziesz jeden wielki śmietnik i bilion niezaktualizowanych informacji więc musisz szparać na oficjalnych stronach internetowych, na których i tak niewiele jest napisane, więc musisz zadzwonić. A tam odzywa się automat. I w sumie to gadasz z robotem. I w pewnym momencie zaczynasz po prostu powtarzać w kółko Customer service, customer service, customer service. Masakra. I tak tutaj jest ze wszystkim. Więc... To wszystko jakoś mnie nauczyło jakiejś takiej... ogólnej cierpliwości do świata do życia, do tego w sumie, że nie mogę polegać na pierwszej rzeczy, którą znajdę w necie, bo to może być albo scam, albo coś tam, albo to jest jakaś nieaktualna informacja. Słuchajcie, miałam taką sytuację. No mój błąd, mój fuck up. Żona mi kupiła prezent na naszą rocznicę i to był aparat. W ogóle czekałam na ten aparat pół roku, bo wszędzie był wyprzedany i w końcu trafił końcu trafił do sklepu, więc mogli mi go wysłać. Ale ponieważ nie mogą go odebrać, to zapytałam, czy mogą to wysłać do placówki Fedexu. Fedex to jest taki DPD, yy, DH, DHL, no wiecie, taka jakaś kurierska firma. I babka mnie zapytała, do jakiej, do jakiej placówki mają to wysłać. Więc ja wygooglowałam, wiecie, wpisałam Fedex near me, nie? I... Wpisałam po prostu to, co mi Google pokazał i słuchajcie, tam się okazało, że tam nie ma tej placówki. Tam po prostu to jest jakaś stara, niezaktualizowana informacja. No i mój aparat po prostu był w drodze do nieistniejącej placówki, gdzie był w ogóle nie FedEx, tylko jakiś tam sklep jubilerski. Więc ktoś to równie dobrze mógł odebrać i sobie przewłaszczyć mój aparat, nie to była dla mnie taka bardzo, bardzo gorzka, gorzka lekcja. Ostatecznie udało mi się dodzwonić do Fedexa. A jeszcze w ogóle, słuchajcie, przez to, że potrzebny był podpis, bo że to była taka polecona przesyłka, to jeszcze nikt nie był w stanie tego zmienić przez telefon. Więc to w ogóle masakra. Fedex mi mówił, że nie może tego zmienić, sklep mi mówił, że nie może tego zmienić. Ostatecznie jakoś mi się udało to zorganizować. Ale masakra po prostu, masakra. To była bardzo, bardzo, bardzo gorzka lekcja dla mnie. I trzecią rzeczą, taką chyba w sumie najważniejszą, o której nigdy w życiu bym się nie spodziewała, że będzie to dla mnie jakikolwiek problem. Mianowicie kwestia pewnego rodzaju rasizmu. Wiecie, ja jestem osobą homoseksualną, więc ja w Polsce nieraz doświadczyłam dyskryminacji przez to, że jestem taka, a nie inna, powiedzmy w cudzysłowie normalna. Więc doświadczyłam jakiejś tam dyskryminacji, więc wiem jak to jest być dyskryminowanym, wiem jak to jest słyszeć jakieś dyskryminujące komentarze albo traktowanie ci jakoś inaczej i tak dalej, i tak dalej. Chociaż i tak moje życie pod tym względem nie było jakieś nie wiadomo jak złe. No ale mam też takie doświadczenie. I generalnie mnie się wydawało, że jestem bardzo tolerancyjną osobą i że nie mam problemu z... no w ogóle z szacunkiem do innego człowieka. Natomiast wiecie, przeprowadziłam się tutaj i się okazało, nie to, że świadomie, żeby nie było, to nie tak, że ja uważam, że są lepsi i gorsi. Nie, nie, nie. Nie Nie do tego zmierzam. Ale... (śmiech) Może inaczej. Wyszedł ze, mnie, wyszło ze m- wyszedł ze mnie brak doświadczenia przebywania z osobami innego koloru skóry. Wiecie, Polska jest biała. Po prostu. Jasne, są jakieś osoby czarną skórę w Polsce, albo jakiejś innej, innej rasy, ale generalnie, generalnie Polska jest biała. Po prostu. Więc nigdy w życiu nie musiałam się zastanawiać, czy przypadkiem jakiś mój komentarz kogoś nie urazi, albo moje zachowanie kogoś nie urazi, albo będzie nie, nie na miejscu, itd., 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 Nigdy w życiu nawet nie musiałam się zastanawiać nad tym, że mogę urazić kogoś o innym kolorze skóry. I nie to, że wiecie, nagle przyjechałam tutaj i zaczęłam sypać jakimiś rasistowskimi tekstami, tylko po prostu... Zdarzyło mi się powiedzieć jakiś komentarz, który de facto w ogóle nawet nie, w życiu nawet nie przypuszczałam, że może być odebrany przez kogoś w jakiś zły sposób. I to właśnie przebywanie z osobami z różnych kultur, z różnych krajów nauczyło mnie takiego, jakby to powiedzieć, generalnie bycia bardziej taką uważną, ostrożną na to, co się mówi chociaż, wiecie, nie zrozumcie mnie źle, bo i tak to zmierza w ogóle do jakiegoś porąbanego w jakimś porąbanym kierunku, że nic już nie wolno w tym momencie powiedzieć, żeby przypadkiem kogoś nie obrazić więc to też jest takie, tworzy się takie ekstremum które jest bez sensu i wiele osób jakby to zauważy że to już jest, to już jest too much ale generalnie muszę się przyznać bez bez bicia, że że nawet nie zdawałam sobie sprawy, że moje zachowanie może być dla osoby innego koloru skóry, może być po prostu obraźliwe, albo obraźliwe, albo krzywdzące, albo coś w tym stylu, bo nigdy w życiu nie musiałam się na ten temat zastanawiać. W życiu. Więc To jest taka duża zmiana we mnie, że jestem bardziej taka present, czyli taka bardziej obecna w tym, co mówię, nie to, że plotę to, co tam mi ślinę na język przyniesie, bo wiadomo, w Polsce... Zresztą wiecie co, Polska chyba ma taki... to jest taki urok polski, że Polacy są tacy straightforward, tacy mówią prosto z mostu, co sobie myślą, potrafią jakby wywalić sobie... Wryj najgorszą, najgorszą prawdę, najgorsze to, co o sobie myślą. I okej, okay, tyle, i ma i po prostu się rozchodzą, i, na, i może się nawet potem nie lubią, ale tutaj, w Stanach, no to wiesz, nie możesz nic nie powiedzieć, bo kogoś urazisz, bo coś tam, jeszcze ktoś będzie miał problemy psychiczne, to się jeszcze w ogóle zasztylatuje. No, ale generalnie rzecz biorąc, to, tak, to jest takie bardziej zważanie na to, co się mówi i czy przypadkiem nie urażę kogoś tym, co mówię i takiej ogólnej otwartości na odmienność. Na odmienność? Na inność? No tak, na inność. Powiedzmy, na inność. Więc to jest taka... I chyba też w ogóle moje małżeństwo z Joan bardzo się do tego przyczyniło, ponieważ Joanne jest Koreanką. Znaczy jest Amerykanką urodzoną w Nowym Jorku i tak dalej, ale ma koreańskie pochodzenie, ponieważ jej rodzice są Koreańczykami. I, I ona mnie, w sumie, małżeństwo ze sobą, właśnie innej rasy, yy, nauczyło. O no, wiele razy dostałam w cudzysłowie po łbie za niektóre moje teksty, które de facto były dla mnie niewinne, ale, no wiadomo, różne osoby mogą różnie to odbierać. Więc. No, to są takie trzy rzeczy, o których chciałam, z, y, którymi chciałam się z Wami podzielić. Przepraszam, jeżeli ja to trochę przeciągałam, albo robiłam jakieś pauzy, albo cokolwiek. Tak jak mówię, nie przygotowałam się za bardzo do, do tego odcinka, bo po prostu zwyczajnie nie miałam czasu. Ostatni tydzień był... To był jakiś maraton, to była jakaś petarda. Roni nie chce się zaadaptować u nas, cały czas się boi. Jesteśmy w kontakcie z różnymi tam, i z z behawiorystą, i z tą jej, z Alysą, czyli tą jej mamą z tego domu tymczasowego. I jakby staramy się wprowadzać, ale po prostu jest bardzo taka nieśmiała, bardzo taka strachliwa, więc mamy ostatnio z nią po prostu jakieś tam... O, jakby to powiedzieć? No po prostu mamy pod górkę, tak? Ale, ale się nie poddajemy. Jeszcze, jeszcze walczymy o nią, no bo wiadomo, nie, nie chcemy jej oddawać, tak? To jest. E... To by chyba mi złamało serce, jakbyśmy musiały ją oddać. No bo wiecie, to zwierzę to tak jak członek rodziny, prawda? No ale jeżeli. zwierzę nie jest z tobą szczęśliwe, no to też nie chcesz trzymać go... Wow, tego się nie spodziewałam, sorry. Wiecie, jeżeli zwierzę nie jest z tobą szczęśliwe, to też nie chcesz go trzymać na siłę przy sobie, prawda? No ale... No ale jeszcze walczymy, jeszcze jeszcze dajemy sobie czas, Może, może może jakoś to się rozwiąże. Mamy kilka opcji. W zana, znaczy inaczej, czekamy na jakiś może dalszy rozwój wydarzeń. Może się dowiemy czegoś, co, co zmieni trochę sytuację. We'll see W każdym razie bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Z, jeszcze raz przepraszam, że było tak bardzo niezorganizowane, że robiłam pauzę, że było no ale tak jak mówię, ostatni tydzień był bardzo taki absorbujący, pod kątem każdym. No, już nie mówiąc mojej trzy, trzydniowej migreny spowodowanej właśnie tym całym smogiem, który przyszedł z Kanady. No, ale tak jak mówię, a jeszcze jakaś świadomość może od świata. Kochajmy się może po prostu, kochajmy się wszyscy. I szanujmy się wszyscy i wysłajmy miłość do wszystkich, dookoła. To jest wiadomość od świata, to jest wiadomość ode mnie. No więc. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.